0: يقول ابو محمد لما ختم كلام الرازيين في عقيدي في عقيدتهما ختم ذلك بقول عن ابيه بعدما ذكر الاعتقاد الذي قد اشترك فيه وهذه المعاني التي يذكرها ابو محمد وهو ابن ابي حاتم عن ابيه يشاركها فيه ابو زرعه كذلك وله كلام في مواضيع متعدده مما يؤيد فيه ما جاء عن فيما جاء عن عن ابي حاتم الرازي يقول ابو محمد وسمعت ابي يقول وعلامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر الوقيعه في اهل في اهل الاثر وسبب ذلك ان اهل البدع يريدون السعه في المعاني والسنه فيها تضييق والسنة فيها تضييق ويجدون بغيتهم في المتشابه من القرآن والله عز وجل قد فسر القرآن وبيّنه لرسوله صلى الله عليه وسلم فجاء في قول النبي وفعله وكذلك أيضا في أقوال الصحابة وأفعالهم وأقوال التابعين وأفعالهم ما يبين مجمل القرآن وما يفسره فجاء ذلك بيانا وأهل البدع يجدون في القرآن فسحة لتنزيل المعاني التي يريدون ولهذا يبالغون في كراهه الاثر وكراهه السنه وكراهه الحديث مع انهم يؤمنون عند الاجمال بان السنه الوارده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي أو معظمه ويجب في ذلك الاتباع وان اختلفوا في تعيين المقبول والمردود والمردود منها وما يتعلق بالقران نقول ان الله سبحانه وتعالى قد انزل القران مجملا والغائيه في القران اكثر من التفصيل اكثر من من التفصيل ولهذا يقول الامام الشاطبي رحمه الله القران غائي والمراد انه ياتي بالمعاني الاقصى التي يدخل فيها ما دونها يدخل فيها ما دونها ولا يدخل فيها ما وراءها ولهذا يقال بأن معانيه معانيه غائية وأما السنة فجزئية تفصيلية يعني أنها تبين المراد ولماذا كان القرآن غائيا وهل أريد وقصد به ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه عاما وغائيا لأن الوضع معلوم عند العرب لأن الوضع معلوم عند العرب فلديها استعمال لديها وضع يعلم فاذا جاء لفظ الصلاه وجاء لفظ الزكاه وجاء لفظ الصيام فانهم يعرفون ذلك اما باللفظ بعينه او ربما بسياقه او او بسياقه فاذا فهم يعلمون المراد من الاطلاق في كلام الله جل وعلا وبعد انصرام القرن الاول والصدر الاول تنوع الناس واختلفوا وكذلك بلدانهم تنوعت وتغيرت المصطلحات فوجدوا حينئذ سعه فوجدوا حينئذ سعه فلا يمكن لقرشي عربي يدرك ويعرف كلام الله سبحانه وتعالى ويعرف كلام كلام العرب ان يحمل مراد الله على معنى يخالف وضع العرب لان العرب تستهجن هذا القول فكيف يحمل هذا المعنى على شيء لم يكن لم يكن موضوعا عندهم ولهذا ولهذا نقول ان القران مخصوص بالوضع فيكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فيكتفي النبي بالبلاغ ولكن لما اتسعت رقعة الإسلام واختلفت البلدان وذهب الوضع الأول والاصطلاح الأول رجع العموم إلى عمومه، رجع العموم إلى إلى عمومه فلم يوجد شيء يخصصه إلا السنة والأثر، إلا السنة والأثر ولهذا كرهوا السنة والأثر لأنها تخصص أهواءهم وتقيدها أن يجدوا ما يريدون، فتجد الباطنية تحمل المعاني الواردة مثلا من الصلاه وهي عباده وفرض عملي تجد ان المعنى متسع منها العباده البدنيه التي يفعلها الانسان مفتتحه بالتكبير والمختتمه بالتسليم ومنها معاني معنويه وهي الصله التي تكون بين العبد وبين ربه وذلك بالصله الوجدانيه والروحيه وغير ذلك فالقوه الباطنه في ذلك يدخل فيها في معنى في معنى الصلاه فهم يستطيعون ان يفسروا بهذا وهذا ولهذا فسرت الباطنيه من النصيريه وغيرهم معنى الصلاه على هذا على هذا المعنى وهذا لو وجدوا فيه معنى من جهه من جهه اللغه إلا أن السياقات في القرآن تأباه والوضع الأول يأباه يا والسنة والأثر والأثر يأباه يا كذلك ولهذا نقول إن ما يتعلق بأظهر المعاني وهي الصلاة الظاهرة يستطيع أهل البدع أن يوجدوا لها معنى في اللغه يخرجوها عن مراد الله سبحانه وتعالى اذا كان هذا في الصلاه فان ما دونها من باب اولى وذلك كالزكاه وتزكيه النفس وطهارتها فلا يؤمنون بالزكاه الاموال ولا يؤمنون بزكاه بزكاه الاموال ومراد عندهم بالزكاه ما يتعلق بالامر الباطن وتطهيره ولهذا نقول ما من معنى من معاني القران الا وهو مخصوص ومبين فجاءت الشريعة بالمعاني, بالمعاني العامة لهذا لما انتشر القرآن في الناس على اختلاف أجناسهم واعراقهم وبلدانهم لما دخلوا الإسلام وجدوا هذه المعاني العامة هذه المعاني العامة لم يصاحبها عند كثير منهم أثر ولا سنة فحملوها إما على وضع سابق عندهم في بلدهم على عجمتهم او عروبتهم او حملوها على دينهم السابق الذي كان كانوا عليه اما ان يكونوا على نصرانيه او يهوديه او مجوسيه او صابئه او غير ذلك مما كانوا عليه فقيدوا عموم القران على ما فهموه في دينهم فلما جاءتهم السنه وقد توطنوا على ذلك نفروا منها نفروا منها ولهذا عادوا عادوا السنه لانها لانها تخرجهم عن اقوالهم وباطلهم والباطل اذا تمكن من الانسان يشق على الانسان ان ينزع عنه الا في النفس التقية الصادقة فانها لا تبالي ان تنزع عن اي باطل ولو انتزعت كل يوم عن الباطل الذي كانت كانت عليه لان غايتها في ذلك هو اتباع هو اتباع الحق ولهذا ذكر وذكر أبو حاتم الرازي قالوا وعلامه أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ويكرهون أهل الأثر والسنة لأنهم يخصصون هوى النفوس والمعاني الباطل التي استقروا عليها فيكرهون أهلها ولا ينصون على كراهة الأثر ولا ينصون على كراهة على كراهة كراهة الأثر والعلة في في الكراهه وعدم اخذهم بالسنه نقول لاسباب منها صعوبه الاخذ بالاثر وتتبعه لان القران يختلف عن السنه سهل ان يؤخذ القران ويؤخذ جمله واحده ويحتوى بخلاف السنه فانها في 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 زمن نشوه وقوه البدع كانت السنه كانت السنه مقسمة من السنن من هي أحاديث شامية وفي العراق وكذلك أيضا في في الحجاز ومنها في اليمن وغير ذلك أما القرآن فالقرآن بكامله يوجد في مكة وفي المدينة وفي خراسان وفي الشام وفي العراق وبكامله يحمله كل أحد يحمله كل كل احد، اما السنه فانها الحصول عليها فيه عسر، الحصول عليها فيه فيه عسر، فوجدوا من ذلك من ذلك مشقه، فحملهم في ذلك والأخذ بالقران، ثم اولوه على ما اولوا عليه، وكلما ظهرت بدعه اوردوا عليهم الاحاديث، فكرهوا اهل الاثر لاجل لأجل ذلك لأنهم كل معنى يحملونه على خلاف المراد جاءهم دليل يخالف ذلك سواء كان ذلك من الحديث الحديث المرفوعة أو ما جاء ذلك من الموقوفات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله علامة البدع الوقيعة في أهل الأثر ذكر الرازي هنا أهل الأثر وما ذكر الأثر يعني أنهم لا ينصون على كراهة الحديث على كراهتها وهذه طريقه في كل زمن لاهل الضلال والبدع انهم اذا كرهوا الرساله طعنوا في حاملها انهم طعنوا في في حاملها خاصه الرساله الصادقه لانهم يعجزون عن تشويه الرساله بذاتها فان الباطل لا يقاوم الحق والظلمه لا تقاوم النور فانه لا يمكن ان توجد الظلمه اذا وجد اذا وجد النور، اذا الذي يتحكم في وجود النور والظلمه هو النور في ذاته، هو النور في ذاته، فاذا اراد زوالها وجد واذا لم يرد واذا لم يريد زوالها فانه يمتنع، اما الظلمه لا تستطيع في ذلك التصرف لا في الحضور ولا في عدمه، فالذي يتحكم بها النور كذلك ايضا بالنسبه للحق والباطل، فان الحق اذا اراد زوال الباطل فانه يكون حاضرا، واذا اراد وجوده فانه يكون غائبا، وهكذا نجد أن أهل الباطل والبدع والضلال حينما يريدون الطعن فيما لا يستطيعون فيه ولا يقدروا على مقاومته فإنهم يطعنون بالحملة بالتشويه فيكرهون أهل الأثر ولا ينصون على كراهة الأثر بعينه فيقولون نحن نعظم السنة ولكن هؤلاء وهؤلاء ونحو ذلك ثم أيضا إن السهولة بالطعن بأهل الأثر وحملة الرسالات أسهل من الطعن الطعن بالرساله بذاتها لان تتبع الرساله وتتبع عدد عظيم جدا من النصوص والاثار مما يشق على صاحب الضلاله ان ان يردها فيسال عليه حينئذ ان يطعن بحاملها ويشويها حتى يحول بينه وبين بلوغ رسالته وهذه الطريقه يتخذها كل صاحب باطل ولهذا فرعون لما عجز عجز عن موسى اتهمه بالسحر كذلك ايضا لما عجزت كفار قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصروا الطريق للطعن به في ذاته فسموه شاعرا وكاهنا ومجنونا وغير ذلك من وغير ذلك من من الاسماء التي يلحقونها برسول الله صلى الله عليه وسلم بغيا وظلما واذا شوهوا حامل الرساله تشوهت تشوهت الرساله تبعا وحينئذ يشك الناس يشك الناس الناس فيها قال وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل السنه حشويه هذه الالقاب التي ذكرها ابو حاتم الرازي رحمه الله في ذكر اهل البدع وطعنهم باهل الحديث والاثر انهم يلقبونهم بالقاب متعدده يريدون من ذلك التشويه وهذا فيه جمله من من المكائد منها عزل اهل الحق عن عامه الناس عزل عامه او عزل اهل الحق عن عامه الناس حتى ينفر الناس منهم حتى ينفر الناس منهم فيبتكرون لهم اوصافا والقابا وهذه الاوصاف والالقاب لها اثر على العامه لها اثر على العامه لانها تنفر من تنفر من الحق حتى يروه ويتمعنوا فيه حينئذ يعرفونه كما كانت كفار قريش حينما تصف الرسول الله صلى الله عليه وسلم بجمله من الاوصاف شوهت رسول الله حتى عند الابعدين عن مكه حتى عند الابعدين مكه حتى ان الرجل اذا اراد ان يخرج ولده ماضيا الى شمال جزيره العرب يمر بمكه ومن شمالها الى جنوبها ويمر بمكه حذروه من ان لا يفتنه فتى قريش لا يفتنه فتى قريش فالسمعه التي رسمها كفار قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقت بهذه بهذه الالقاب التي وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا نجد ان اهل الباطل اذا ابتكروا القابا لأهل،, لاهل الحق انهم هم يصدقون انفسهم بهذه الالقاب انها واقعيه كما نجد ان فرعون لما وصف موسى بالسحر جاء بالسحره وجمعهم من المدينه فلما خالفوه قال انه لكبيركم الذي علمكم السحر كبيركم عنه هو الذي اتى بهم يعني جعلهم, جعلهم خليه سحره ورئيسهم موسى عقدوا منظمه ل للكيد للكيد بفرعون فمثل هذا الامر يعني انه حتى فرعون ربما صدق نفسه بذلك صدق نفسه بهذا بهذا الظل يعني انه يرسم صوره ذهنيه لدى لدى الناس تغلب حتى على القائل تغلب حتى حتى على القائل قال وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل السنه حشويه يريدون ابطال الاثار الزنادقه اولا الزنادقه هي وصف ليس بعربي الزندقة لفظ فارسي يراد بذلك هو الذي يبطن الكفر ويظهر ويظهر الحق والذي يبطن النفاق ويظهر الوفاق ويسمى يسمى بزنديق وكذلك ايضا من الذين لا يؤمنون بوجود خالق ويرون ان الكون هو الذي يدير نفسه او لا يؤمنون بوجود خالق واحد فيسمى زنديق ثم توسع الناس في اطلاقها حتى اطلقوها على ولاة المبتدعه من الجهميه وكذلك ايضا اطلقوها على الرافضه وعلى عموم الباطنيه يطلقون عليهم عليهم زنادقه كذلك ايضا الذين يقومون بمعارضة الاصول الظاهره الكليه من الش من شريعة الإسلام يسمى يسمى زنديق إذن هو معنى معنى واسع ومعنى واسع ولكن أصله أصله فارسي فارسي وأصل هذا هذه اللفظة في تركيبها أنها إبطان إبطان الكفر إبطان آه الكفر فيقول هنا تسميتهم أهل السنة حشوية في هذا إشارة إلى إلى أمر وأن مثل هذا الإطلاق انما نشا انما نشا في بلاد فارس انما نشا في بلاد في بلاد فارس ولهذا قال الزنادقه آه الزنادقه آه يسمون اهل السنه اهل السنه حشويه يريدون ابطال الاثار فنقول ان كلمه الحشويه آه في اطلاقها اول من اطلقها في ذلك هم غلاة الجهميه هم غلاة الجهميه وكذلك ايضا الباطنيه اطلقوها على اهل على اهل السنه ويسمونهم بالحشويه والمراد بالحشويه عده معاني عده معاني نقول ان المراد بهذا اما ان يكون هو حشو الكلام وحشو الناس يعني الغثاء وليس بالخاص الذين الذين يفهمون او شبيب كلمه الغوغاء وغير ذلك فيقال مثلا هذا حشو كلام يعني لا خير فيه ولا ولا ثمره لا خير فيه ولا ولا ثمره ويطلقونه على معنى من المعاني هو الذي يقول كلاما لا يدرك معناه والذي يقول كلاما لا يدرك لا يدرك معناه والذي يحفظ شيئا لا يعرفه يعني يحفظ شيئا لا يعرفه والذي ينقاد لغيره من غير ان يعرف ان يعرف المتبوع ورسالته يسمى يسمى هؤلاء حشو يسمى هؤلاء حشو وحشوية وهذا الاطلاق قد اشار اليه ابن حزم رحمه الله في كتابه المجروحين وكذلك ايضا في كتابه الصحيح ومعلوم ان ابن حبان رحمه الله هو من ائمة هو من ائمة من ائمة خراسان ومن ائمة من ائمة خراسان ويقول عليه رحمه الله ان العامة يعني في خراسان تصف الذي يحمل الاخبار ولا يعلم معناها ولا يعلم ولا يعلم معناها تسميهم الحشويه تسميهم الحشويه يعني انهم من الغوغا وغير ذلك واشار الى هذا المعنى ايضا غيره من ائمه من السنه والحديث واول من اطلق هذه العباره هو عمرو بن عبيد المعتزلي وعمرو بن عبيد المعتزلي اطلقها على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله فانه لما نقل له قول لعبد الله بن عمر قال إن إن ابن عمر كان حشويا وهذا قد نقله عنه أبو النضر يحيى بن كثير أنه سمعه من عمرو بن عبيد من عمرو بن عبيد المعتزلي بنفسه وهذه هذا الإطلاق يدل على أن أصل هذا اللقب إنما هو بإطلاق أهل البدع ثم توسع توسع الناس في ذلك فأخذه عن المعتزلة طوائفها للبدع فاصبح لغه عند كل معطل لصفه من الصفات على مقدار تعطيله فانه يصف مثبت الصفات بالحشويه وأما هذا المعنى وعلاقته في وصف أهل السنة بالحشوية يعني أن أهل السنة يسلمون بأشياء لا يعرفون حقيقتها فيقولون الله وليس له مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه وينهون عن تكيف أسماء وصفاته يقولون أنتم تسلمون بأشياء لا تعرفون حقيقتها لا تعرفون حقيقتها ونحن نعرف باطنها ونعرف ظاهرها فيقومون مثلا بتأويلها على معاني باطنة على معاني باطنه ونستطيع بهذا المعنى ان نقول ان الحشوية ان الحشوية هي التي تبطل التي تبطل الحشوية هي التي تبطل السرائر التي تبطل السرائر فلا تؤمن بشيء باطن ولا تؤمن بشيء بشيء باطن هذا على اطلاقات اهل البدع على اطلاقات البدع وعلى هذا فان الحشوية تقابل الباطنية الحشوية تقابل تقابل الباطنيه، فهؤلاء الغوا الظاهر وهؤلاء الغوا الباطن، فالحشويه يلغون الباطن ويثبتون الظاهر واما بالنسبه للباطنيه فانهم فانهم يثبتون الباطن ويلغون ويلغون الظاهر، ولهذا نجد ان بعض الحشويه يسمي الظاهريه سواء كانت في ظاهر الاحكام او كذلك ايضا ما يتعلق بالامور الغيبيه يسمونهم بالحشويه فيقولون الحشويه الظاهريه حشويه الظاهريه، يعني انهم يقولون بشيء في ظاهره لا يوجد في باطنه لا يوجد لا يوجد شيء، سواء كان ذلك من الحسيات او كان ذلك من المعنويات، فيقولون انتم تثبتون لله عز وجل صفات تثبتون لله عز وجل صفات، ما حقيقة هذه الصفات وكنهها؟ اذا سلموا ولم يؤولوا قالوا اذا انتم حشوية يعني انكم تكلمون بظواهر لا بواطن لها. بظواهر لا بواطن لا يقابلهم الباطنية الذين يؤمنون ببواطن لا ظواهر لها لا ظواهر لها، فيأتون إلى الصلاة فريضة الصلاة وهي العبادة ذات ذات الأقوال والأفعال المعلومة فينفون ظاهرها ويجعلون الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه ففسروا لها معنى باطل يختلف عن المعنى الظاهر، كذلك أيضا في الزكاة والصيام والحج وغير وغير ذلك، فنجد أن وصف الحشوية يختلف عند أهل البدع، فما من طائفة بدعية إلا وهي تطلق على من أثبت شيئا من الظواهر you <laughs> انهم حشويه الا انهم نجد انهم جميعا أن يتفقون على وصف اهل الحديث والاثر بالحشويه وهم في ذاتهم يختلفون وهم في ذاتهم في ذاتهم يختلفون فنجد ان غلات الباطنيه يصفون غلات الجهميه بانهم حشويه لانه لديهم نوع اثبات ونجد ان غلات الجهميه يصفون الجهميه بانهم ايضا حشويه على مقدار نجد الجهميه يصفون المعتزله بانهم حشويه والمعتزله يصفون الاشاعره بانهم حشويه والاشاعره يصفون السنه بأنهم حشويه والسبب لان كل طائفه هذه تزيد على على تلك الطائفه بشيء من بشيء من الاثبات لمعنى لمعنى لا يتكلمون عن حقيقته لا يتكلمون عن لا يتكلمون عن حقيقته وهم طوائف ايضا في ذلك في من جهة الضلالتهم وزيهم في هذا في هذا الباب والكلام على هذه المساله مما مما يطول ونقول هنا في قوله تسميتهم اهل السنه حشويه من المعاني لكلمه الحشويه ان ان ولما اثبت اهل السنه اثبت اهل السنه صفه العلو لله سبحانه وتعالى والجميع ينفون الصفات ينفون ينفون الصفات وكذلك ايضا طوائف من المتكلمين فيقولون انه لا داخل العالم ولا خارجه على ما تقدم معنا في الكلام في اول هذه الرساله حينئذ لا يوجد له لا يوجد له جهه في كلامهم لا علو ولا غير علو فانما حينما اثبتوا العلو قالوا انتم حشوتموه في الكون حشوتموه في في الكون فسموا أهل السنة حشوية من هذا الوجه وهذا وإن كان هذا المعنى هو معنى, معنى متأخر يستعمله أهل البدع في هذا المعنى إلا أن المعنى الأظهر في ذلك في كلام في كلام أهل البدع الأوائل أنهم يريدون بالحشوية هم الذين يقولون بكلام لا يفهمون حقيقته وأهل السنة حينما يسلمون ولا يتأولون قالوا انتم تسلمون باشياء لا تعرفون حقيقتها فانتم حشويه أنتم حشويه يعني انهم من من العامه او الغثى او غير ذلك فهذه من الالقاب التي ينفرون ينفرون بها اهل السنه ينفرون بها اهل السنه عن الناس ينفرون الناس عن اهل عن اهل السنه قال يريدون ابطال الاثار يعني من جهه الحقيقه انهم يتكلمون بهذه الاشياء يريدون ابطال ابطال الاثار لا يريدون هؤلاء لأن الآثار كثيرة ومتوافرة ومتواترة ومتضافرة على هذا على هذا المعنى، فإذا قلنا أن الحشوية هي التسليم فعلى هذا نجد أن الصحابة هم أهل تسليم وأنهم حشوية على هذا المعنى، وكذلك التابعون وأتباع التابعين الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد على هذا المعنى، ولكنهم يريدوا أن يختصروا المواجهة للأفراد والمواجهة للنصوص فيقومون بوصف المخالفين بانهم حشويه لينفروا من القول ويريدوا بذلك رد الاثار يريدوا بذلك رد رد الاثار وتقدم معهم الاشاره الى ان طرائق البدع يعجزون عن مواجهه النص لانهم لو ضعفوا نصا لا يستطيعون ان يضعفوا الاخر على اي وجه كان سواء ضعفوه لعلة فيه او ضعفوه اوصحه ولم يقبلوه لكونه من الاخبار الظنيه لانها تقاومهم يقاومهم نص من النصوص من المتواتر الذي يخالف هذا الاصل لديهم وانه يجب في ذلك التسليم، حينئذ بد ان ينقض في ذلك اصلهم فردوا ذلك القول، فردوا هذا فردوا ذلك القول برد اصله وذلك بالطعن بتلك العقيده بكاملها وذلك بوصف اهلها بتلك بتلك الالقاب. وهذه الطريقه على ما تقدم هي هي التي يريد بها صرف الناس عن أهل الحق كما فعل كفار قريش لما ضربوا الأمثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر ومجنون وكاهن فيقول الله عز وجل عنهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا يعني أنهم تاهوا فلم يصيبوا شيئا يعني هل أنت مجنون إذا كنت مجنون فكيف تكون شاعرا وإذا كنت شاعر فكيف تكون مجنون وإذا كنت ساحر فكيف المجنون يكون ساحرا لأن السحر يحتاج إلى معرفة وإلى دراية وإلى حذق حتى يترقى الإنسان فيكون, فيكون ساحرا فأي الأوصاف هي أصدق فلما تعارضت وكثرت دل على بطلانها على بطلانها بالكلية ثم إننا نجد أيضا في ذكر الرازي هنا رحمه الله لتلك الأوصاف التي تطلق على أهل الأثر نجد أن هذه الأوصاف كلها تطلق على اهل الاثر فالحشويه والمشبهه والمجبره وكذلك ايضا في النقصانيه والمخالفه والناصبه نجد انها ان هذه كلها تطلق على على اهل الحديث الالقاب متعدده ومتنوعه فايها اصوب فايها اصوب ولماذا الجميع يواجه اهل السنه لانها وسط في كل عقيده بين طرفين وسطا في كل عقيده فكل الاطراف تواجهها نجد انها في ابواب القدر يسميها الجبريه قدريه والقدريه تسميهم جبريه لا سليم من هؤلاء ولا سليم من من هؤلاء وكذلك ايضا في ابواب الصفات نجد ان المعطله يسمونهم مشبهه والمشبهه يسمونهم يسمونهم معطله وفي ابواب الصحابه نجد انهم وسط نجد أن النظافه يسمونهم ناصبه والناصبه يسمونهم يسمونهم رافضة لأنهم حائل بين أولئك البدع جميعا حائل بين أولئك البدع جميعا فلا تستطيع الرافضة أن تصل إلى الناصبة إلا عن طريق أهل السنة فهم حائط يحول بينهم وبين الناصبة ولا تستطيع الجهمية أن تصل في ذلك إلى غلات الإثبات إلا عن طريق إلا عن طريق أهل الحديث والأثر، ولا يستطيع في ذلك ولاة التشبيه من الكرامية وغير ذلك أن يصلوا إلى إلى الجهمية إلا عن طريق أهل السنة والأثر، فهم حائل بين هؤلاء وبين وبين هؤلاء فيعاديهم الجميع. فيعاديهم الجميع، وهذه الألقاب والأوصاف على ما تقدم تختلف من زمن إلى زمن وتتولد من من موضع إلى إلى موضع. ولا عبرة بها جميعا. يقول ابو حاتم الرازي رحمه الله: وعلامة الجهمية تسميتهم اهل السنة مشبهة. تسميتهم اهل السنة مشبهة وبهذا كان الجهم الصفوان يصف مخالفيه، وعلى تقد على ما تقدم انه لما ظهرت لما ظهر قول الجامب الصفوان بتعطيل بتعطير صفات الله سبحانه وتعالى فإنه ظهر ضده ذلك من من غلا في الإثبات. من غلا في الإثبات وذلك كمقاتل بن سليمان وأتباعهم المقاتلية ثم من تبعه في غلو الإثبات وذلك كالكرامية فإنهم يغلون في أبواب في أبواب الإثبات فغلوا في ذلك فكان اهل السنه بينهم فكان اهل السنه اهل السنه بينهم وكان الجهم يصف كل مخالفيه بانهم مشبهه ولماذا وصفهم بانهم مشبهه؟ وصفهم بانهم مشبهه لان اصل النفي والتعطيل عنده هو هو لاجل الهرب من التشبيه فلما كان هاربا من التشبيه الى التعطيل ولم يثبت فعنده ان كل من اثبت فهو مشبه. فألزمهم بلازم باطل لا يلتزمونه فألزمهم بلازم باطل لا لا يلتزمونه وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بطريقة السلف وأهل الحديث أنهم يفرقون بين الإثبات وبين وبين التشبيه فإنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا ولكنهم لا يشبهون فيثبتون لله الوجه واليد والقدم والساق والعين وغير ذلك من, من الصفات الذاتية السمعية الخبرية إلا الا انهم يقولون ليس كمثله شيء هو السميع البصير فيفرقون بين الاثبات وبين وبين التشبيه اما الجهم فلديه ان الاثبات هو تشبيه فلديه ان الاثبات هو, هو تشبيه فمن قال بهذا قال بهذا ولهذا يقول بعض اتباعه سواء كان ذلك من المعتزله وغيرهم الذين ينفون ينفون الصفات يقولون ان كل مثبت فهو مشبه ولو, ولو لم يقر بنفسه ولو لم يقر بقوله بالنفي التشبيه أو لم يقر بالتشبيه بنفسه فإنه مشبه عندنا فإنه مشبه مشبه عندنا وهذه طريقة الطريقة الجهمية ولهذا قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة في قوله علامة علامة الزنادق أو علامة الجهمية وعلامة القدرية في ذكر هذه العلامة إشارة إلى أن أهل السنة رحمهم الله أرادوا أن تجعل تلك العلامات نقيضا لما يذكرها للبدع لأن أهل البدع أرادوا من ذكر العلامة أن تكون وصفا لأهل السنة أهل السنة اتخذوا ذات تلك العلامة وصفا عليهم يعني كل شخص يطلق علينا وصفا فإذا أطلق هذه العبارة فعقيدته كذا وإذا أطلق هذه العبارة فعقيدته كذا فنجعلها نحن وصفا وصفا عليه فذلك عملوا حينئذ عملهم بنقيض قصدهم فكان علامه الزنادقه اذا وصفوا على السنه بالحشويه إذا وصفوا أهل السنة بالحشوية فهم زنادقة، وإذا وصفوهم بالمشبهة فهم جهمية، وانظر مقدار التجهم عندهم عندهم في ذلك. إذا فعاملوهم بنقيض قصدهم لأنهم أرادوا أن هذه الأوصاف تكون علامة لأهل الأثر فجعلوها علامة عليهم، فجعلوها علامة علامة عليهم، قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة أهل السنة مشبهة. ثم آه التشبيه يختلف ويتباين فنجد أن الطوائف في أبواب التشبيه أنهم يصفون كل مثبت مشبه فكل صفة يتركونها ويتأولونها فعندهم العلة في تعطيلها هو خشية التشبيه فمن أثبتها فهو مشبه عندهم فعلى هذا كل مخالف لديهم في أبواب الصفات فهو, فهو مشبه فهو مشبه ونجد ان الجهميه كذلك مشبهه الجهميه مشبهه مشبهه عند من عند غلاه عند غلاه الجهميه غلاه الباطنيه غلاه الباطنيه الذين يقولون بسلب النقيضين يقولون بسلب النقيضين لله سبحانه وتعالى هؤلاء الجهميه يبطلون هذا القول القول بسلب النقيضين غلاه الباطنيه يقولون به الجميع يقولون لا يسلب النقيضين الا عن معدوم الا عن الا المعدوم هو الذي تسلب عنه تسلب له النقيضين فتقول فتقول لا يسمع ولا ولا يسمع لا تثبت تسلبه النفي وتسلبه وتسلبه الاثبات تقول لا نقول انه يسمع ولا ننفي ولا ننفي عنه ذلك وهذا لا يكون الا وهذا لا يكون الا الا في المعدوم اذا هؤلاء في عرفهم ان الجهميه مشبهه ان الجهميه مشبهه لان الجهميه يقولون بذلك وغلاة الباطنيه انما سلب النقيضين عن عن النقيضين عن الله جل وعلا لعله لعله وهذه العله هي خشيه التشبيه اذا الجهميه مشبهه المعتزله عند الجهميه مشبهه الاشاعره عند الجهميه مشبهه لان الصفات التي يثبتها الاشاعره تختلف عن الصيام في الصفات التي يثبتها المعتزله كذلك ايضا نجد ان الاشاعره تصف اهل السنه والاثر بالمشبهه لانهم يثبتون صفات لا تثبتها الاشاعره اذن كل طائفه من الطوائف نجد انها تتهم غيرها بذلك بذلك اللقب لكن نجد ان الجميع يتفقون على على اهل السنه على أهل السنة سواء من غلاة الباطنية أو الجهمية أو المعتزلة أو الشاعر نجد أن الجميع يتفقون على وصف أهل الحديث والأثر بأنهم بأنهم مشبهة بأنهم مشبهة فغلب فغلب ذلك على أهل السنة والأثر عندهم ولكن بينهم لما كانوا يجتزئون ويتقاسمون ذلك اجتمعوا على قول واحد على أهل السنة والأثر بأنهم بأنهم مشبهة وقد ذكر غير واحد من العلماء أن أن الجهبية من علاماتهم هو وصف أهل السنة والأثر بالتشبيه كما نص على ذلك قتيبة بن سعيد رحمه الله وكذلك أيضاً إسحاق بن راهوية على أن علامة الجهمية أنهم يصفون أهل السنة بالمشبهة كذلك أيضا أبو عثمان الدارمي رحمه الله في كتابه النقض في رده على بشر المريسي فإنه تكلم على ذلك وبين أن من أماراته لاتباعه لطريقة لطريقة الجهم أنهم يصفون أهل الأثر بالمشبهة وهذه الألقاب يعني على ما قلنا أنها تنفر من أهل الحق ويحقق بعض أهل الباطل بغيتهم بتلك الألقاب التي يلحقون بها أهل الأثر ولهذا عانى أهل السنة من أهل البدع من هذه الألقاب وذلك أنها تنطلي على العامة و... وأذكر أن بعض الأئمة ذكر في بعض العامة من أهل الأموال وغير ذلك أنهم يوقفون أو أوقافا ويستثنون منها، يستثنون منها أهل البدع من الحشوية والمشبهة، من الحشوية والمشبهة. حتى إن أحد أعيان دمشق في القرن السابع فتح مدرسة في دمشق وفي حلب الشهباء واشترط فيها ألا يدرس فيها يهودي ولا نصراني ولا حنبلي حشوي. ولا حنبلي حشوي والعجيب ان ناظر تلك المدرسه هو ابن الصلاح الامام المحدث المعروف ونقول ما يتعلق بهذا هذه الطريقه ربما تنطلي على تنطلي على بعض الناس سواء كان من العامه او الجهال وغير ذلك حتى ذكر في في مصر في في القرن السادس ان كانت القبور بعض المثبتة تنبش باعتبار انهم يثبتون لانهم حشوية ومشبهة، لانهم حشوية ومشبهة ولا تدفن في مقابر في مقابر المسلمين وهم انطلع عليهم مثل هذه الاطلاقات وظنوا انها انها من اقوال اهل البدع والضلال، وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله في كتابه التلبيس في الرد على أمثال هذه الفرية ووصفها وكذلك تناقض أهلها فيها سواء ما يتعلق بالتشبيه أو ما يتعلق أيضا بالحشوية وغير ذلك من الألقاب التي يطلقها أهل البدع. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله: وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. القدرية والجبرية طائفتان متقابلتان فالقدرية تنفي القدر وتقول إن الله عز وجل لم يقدر على العباد شيء وأنهم هم الذين يخلقون أفعالهم وأما الجبرية فيرون أنه لا مشيئة للعبد وأن العبد في ذلك لا اختيار له وأنه مجبور على فعله وأهل الأثر بينهما فهؤلاء يسمون في الجبرية يسمون أهل السنة قدرية والقدريه يسمون اهل السنه جبريه واهل السنه يسمون اولئك قدريه ويسمون اولئك جبريه يسمونهم جبريه يعني انهم يعطون كل احد حقه وكل طائفه من تلك الطائفتين ترميهم الى ترميهم الى الى الاخرى وما المراد بالجبر هنا يعني انه لا اختيار للانسان لا اختيار للانسان فهم لما غلوا في المعنى ونفروا من حقيقة وتوهموها انهم لو اثبتوا القدر يعني ان الانسان لا اختيار له ففروا من ذلك فظنوا ان القائل بذلك يلتزم بهذا القول يلتزم بهذا بهذا القول فقالوا بذلك القول ان من خالفهم في ذلك فهو يقول بالجبر الجبريه يعني انه من اثبت من اثبت للانسان اختيار فهذا دليل على انه نفى نفى التقدير التقدير. قالوا وإلا ما معنى أن يكون للإنسان اختيار مع تقدير الله جل وعلا قد تقدم معنا الكلام في اوائل هذا في اوائل هذه الرساله الكلام على مساله القدر كلام على مساله القدر وما تقدم من حقيقه هذه المساله وتاريخ نشاتها في الملل السابقه وكذلك ايضا الزمن التي حدثت فيه ومدى انتشارها والطائف التي قد انتشرت انتشرت فيهم تلك تلك البدعه قال وعلامة المرجئة تسميتهم اهل السنة مخالفة ونقصانية مخالفة ونقصانية بالنسبة للمرجئة تقدم معنا ان الارجاء بدا يسيرا وبدا الارجاء بنفي العمل بنفي بنفي العمل ان يكون من الايمان فجعلوا الايمان يثبت بالاعتقاد والقول يثبت الاعتقاد والقول ومنهم من قال ان الايمان إن العمل من الإيمان يزيده وينقصه لكن فقده لا 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 يزيله، فقده لا لا يزيله فقالوا بشيء من المعاني فقالوا بشيء من المعاني البدعية ثم بعد ذلك جاءت بعدهم الجهمية وجعلت وجعلت الإيمان هو الاعتقاد فمنهم من قال بأنه المعرفة ومنهم من قال إنه إنه مع المعرفة هو عمل عمل القلب فسلبوا من الايمان الامر الظاهر بالكلية وهو القول وكذلك العمل وحصروه في الباطن وهم ايضا على مراتب حتى في المعرفه حتى في المعرفه، منهم من يقول ان المعرفه واحده ومنهم من يقول ان المعرفه تزيد وتنقص. فحينئذ نقول انهم على على طوائف على طوائف وقولهم مخالفه يعني انهم خالفوا الدليل والاثر خالفوا الدليل والاثر ونقصانيه لأنهم يقولون ان الايمان يزيد وينقص لان المرجئ عندهم الايمان واحد. وهم يقابلون الخوارج في ذلك فإن الخوارج عندهم الإيمان واحد فإذا جاءت الكبيرة أزالت وأما بالنسبة للنار فلا يدخلها إلا إلا كافر يدخلها الا كافر ولا يوجد تعذيب للمؤمنين في النار ومن دخل النار فانه لا يخرج منها لا يخرج لا يخرج منها ويحملون النصوص الوارده في تعذيب المؤمنين في النار من اهل الكبائر ان ذلك تكفير لهم ان ذلك تكفير تكفير لهم فعندهم ان الايمان يزول ولا ينقص وعند المرجئه ان الايمان يزول ولا ينقص يزول ولا ولا ينقص ولهذا يصفون أهل السنة والأثر بأنهم نقصانية يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه ولماذا وصفوهم بالنقصانية وما وصفوهم بالزيادية نعم (تصفيق) كيف يعني يتفقون في الكمال. يتفقون في القوة لكن لا يتفقون في الضعف. يتفقون في القوة لكن لا يتفقون في الضعف، يقولون هي القوة لكن ما دون تلك القوة وهي ما دون تلك الغاية نحن نختلف فيه، أما الكمال فنحن نتفق نتفق عليه ولهذا وصفوهم بأنهم نقصانية. صفوهم أنهم نقصانية يعني يقولون بنقصان الإيمان، بنقصان الإيمان وكل طائفه بدعيه تخالف اهل الحق في تاصيلها فانها تتوهم ان الحق معها وتصف اهل اهل الخلاف معها بتلك بتلك الاوصاف ومنها قولهم مخالفه ونقصانيه قالوا علامه الرافضه تسميتهم اهل السنه ناصبه تقدم معنا ان الكلام على عقيده اهل السنه والاثر في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا بتوسع في في المخالفين في ابواب في ابواب الصحابه وتكلمنا ايضا في الكلام على فضائل الصحابه في مراتبهم وموقف السلف السلف منهم وانهم بين الرافضه وبين الناصبه انهم لا يعادون احدا من اصحاب رسول الله ويوالون الجميع ويجعلون الصحابه على مراتب واجعل الصحابة على مراتب ويحفظون لهم فضلهم السابق واللاحق المتقدمة والمتاخرة الكبير والصغير يجلونهم ويحفظونهم وذلك لصفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده وتعزيره عليه الصلاة والسلام وأما الرافضة فإنهم يعادون طوائف والنواصب يعادون طوائف وأما أهل السنة والأثر فإنهم لا يعادون أحدا منهم ولكنهم يفضلون هذا وهذا بما دل الدليل على تفضيله على غيره على غيره فنجد لما تعلق تعلق الرافضه بغلوهم في بعض الصحابه كآل البيت كعلي بن ابي طالب والحسن والحسين وفاطمه وقلوهم كذلك في بعض الصحابه كعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا في اقوام وعظموهم اعظم من مما دل الدليل عليه وعادوا غيرهم وعادوا غيرهم فلما لم يوافقهم اهل السنه في ذلك جعلوهم يعادون من عظموا لانهم لم يعظموهم ما يغلو فيهم كما غلوا كذلك ايضا في الناصبه حينما نصبوا العداء لال البيت وذلك في عدائهم لعلي بن ابي طالب وشيعته ومن كان معه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اهل السنه لا يعادونهم لا لا يعادونهم ولا يقولون بقولهم فانهم حينئذ سموا اولئك رافضه يعنون اهل السنه وسمت الرافضه على السنه بالنواصب لمخالفتهم في لمخالفتهم في ذلك قال ولا أبو حاتم الرازي قال ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن يجمعهم ها تجمعهم هذه الأسماء وذلك لاستحالة اجتماع تلك الأوصاف في ذات واحدة وذلك لتناقضها فإما أن يصح قول الجهمية بأن أهل السنة والأثر أنهم مشبهة واما ان يصح قول المشبهه ان اهل السنه والاثر معطله واما ان يصح قول القدريه ان اهل السنه مجبره وان قول الجبريه بان اهل السنه قدريه فلا بد ان يصح واحد من هذين القولين والا فكلاهما باطل كذلك ايضا في قول المرجئه ومخالفتهم في ذلك قول الرافضة والنواصف في أبواب الصحابة نجد أنهم يتناقضون في قول في وصف لقول لطائفة واحدة فدل على سقوط القولين فدل على سقوط القولين وأن أهل السنة ينصفون الطوائف حتى حتى بألقابهم ينصفون الطوائف حتى حتى في ألقابهم وهذا في قوله هنا ويستحيل ان ان تجمعهم هذه الاسماء وذلك لانها متضاده انها متضاده وذلك كتضاد الاسماء التي اطلقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه ساحر وشاعر ومجنون لان لو كنتم جميعا يصدق قولكم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين الذات التي تجمع تلك الاوصاف والاسماء فلا يمكن أن يجتمع هذا إذا كان لا يجتمع فمن الكاذب منكم ولماذا لا تشهدون عليه بالكذب لماذا لا تشهدون عليه عليه بالكذب فأنت الذي تصفه بالجنون فلماذا يصفه فلان وهو صديق لك بأنه شاعر فمتى كان المجنون شاعرا ومتى كان الساحر مجنوناً؟ ومتى كان الساحر مجنون لأن المجنون لا يحسن التصرف المجنون لا يحسن التصرف والعجب أن أصحاب هذه الأوصاف المتناقضة يتآلفون مع تناقضهم يتآلفون مع تناقضهم فدل على أن مرادهم هو إسقاط أهل الحق دل على أن مرادهم إسقاط الحق لأنهم لم يحاسبوا بعضهم على تناقضهم فليسوا بأهل إنصاف في صدق القول وإرادة الحق فدل على أنهم كذبه في أقوالهم وأنهم ما أرادوا بذلك إلا رد رد الحق وتشويهه وكذلك أيضا عدم عدم اتباع الناس له. نتوقف عند هذا القدر و الله وسلم وبارك على نبينا محمد.